0: Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен, Далгофилл, Индра, Разокна, Карсова, Малта. Латгальская студия Но латвийском радио 4.
1: Здравствуйте! В эфире латвийского радио 4 передача Латгальская студия и с вами ее ведущая Наталья Тараскина. Наслаждаемся последними летними днями и продолжаем наш экскурс по замкам восточной части Латвии. Мы уже побывали в Крустпилском замке и сегодня отправляемся в Краслову. В этом году исполняется 230 лет со дня завершения строительства Красловского замка. Пока сам замок ждет свою очередь на реновацию, жизнь в замковом комплексе и парке бьет ключом. Здесь можно посетить музей, различные выставки, центр ремесел еще послушаем латгальскую музыку и отправимся в школьный класс 18 века в рубрике выходные остановки
0: Лагальская студия но от Виском, радио 4
1: В этом году исполняется 230 лет со дня завершения строительства Красловского замка. Само здание замка пока еще ждет свою очередь на реновацию. Зато прилегающие здания уже обновлены и принимают туристов. В Красловском историческом и художественном музее, расположенном в бывшем доме для прислуги, проводятся разные выставки и собран исторический материал про жизнь замка и города Краслова в течение 230 лет. А в здании бывшего сарая открыт центр ремесел и кафе. В свою очередь в доме управляющего разместился центр туризма и информации. Подробнее о гордости Красловчан в замке графов платеров рассказывает Ива Тачигана.
2: Сам замок династии Платеров с трех сторон окружен парком площадью 22 гектара и находится на возвышенности в черте города. Отсюда хорошо видны панорама Красловы и Даугава. Приехав к замку и войдя на его территорию через главные ворота, взору открывается парадный двор с круглым газоном перед замком. Гид Красловского исторического и художественного музея Эдуард Дановский рассказывая о строительстве замка, которое длилось, кстати, 40 лет, признает, что и сейчас здание замка предстает перед гостями в своей величественной красоте.
0: Встречаем обычно людей, гостей возле ворот, очень особенных э, случаях, особенно, когда гости из э, зарубежья, ближнего, дальнего, неважно, ну, иногда сам граф встречает. И то, тоже такое бывает. И, ну, такое централизованное э, э, централизованное приветствие. Но это не угадать, когда граф появляется. Поэтому нужно ехать и надеяться на лучшее. Сейчас он полностью открыт. Хотя, если гости, которые были в нашем городе лет 15-20 назад, они помнят, что было все заросшее деревьями. Это были туи, сажены аж в 1905 году самим, самим графом, последним графом Густавом Платтером. Но получилось, что Первая мировая война, Вторая. Особенно до этих деревьев никому дело не было. Поэтому о своем, о своем они росли, как, как хотели. И замок был закрыт.
2: Эдуард Дановский примечает, что само появление графов Платеров в Краслове имеет свою историю. И показывает, что это уж точно были далеко не бедные люди. Сам
0: замок, он э, начал строительство в далеком 1750 году по проекту итальянского архитектора Антонио Парокко. Интересно то, что устроили замок так долго, что поспела поменяться целая архитектурная эпоха. Э, начали строительство как э, барокко, а закончили уже как классицизм. Интересно, что в советское время, когда были идеи перестроить замок уже по новым лекалам, модернизировать, к сожалению, с развалом Союза, к сожалению, не развал Союза, а к сожалению, что эти работы не были проведены до конца, и появился третий мансардный этаж который уже является уже уже каким-то третьим стилем и такое объединение это, э, э, мешанина называется эклектизм. Хотя тут люди жили, как я говорил, очень давно, это 4000 лет назад, но как именно как градостроители, как э, основатели города принято считать графов Платтеров, и год 1729 год, когда Ян Лудвиг Платер э, будущий тогда Знабурский старостой, воеводы инфляции, ну, человек с большими полномочиями приобрел Краславу за 14 тысяч дукатов. Ну, наверное, это большие деньги все-таки. Со всеми домами, со всеми людьми, людьми, с поросятами и инвентарем. Ну, такое время было. И начал Краслав развиваться как европейский город по по тем меркам того времени.
2: Поскольку само двухэтажное здание с мансардой находится в центре двора, а по сторонам размещены хозяйственные постройки, то наша экскурсия начинается с здания бывших конюшен.
0: Сесть было раньше и конюшня, и коровник тоже. Ну и тоже мы можем только, может быть, угадать по, по таким почти незаметным признакам, что тут была конюшня. Допустим, найти в стенах э, еще как-то для привязки лошадей. Тут, конечно, в общем, очень много проектов проведено. Ведь каких-то 15-17 лет назад, как помнят старые красночане, тут э, даже были животные. Рядом учителя, которые жили, они козы держали. Э, Интересно, что мы видим, что полностью э, пол. И э, посмотрим, и не видим нигде радиаторов. Каменная, красивая, старинная каменная кирпичная кладка. Мы, вид не портит ни трубы, ни радиатора, ни, ни другая сопутствующая техника. Отопление идет полностью проложено под полом. И тут мы видим э, нашу постоянную экспозицию Пивина Голда за одним столом. Ведь э, герб города Краславы — это ладья пять весел. Э, город Краслава, он уже столетиями был многонациональный, и является до сих пор, и 5 весел» означает 5 национальностей», которые жили столетиями латыши, поляки, евреи, белорусы, русские. Численность еврейского населения достигала до 33%. Ну, к сожалению, в наши дни э, евреев фактически, фактически и не осталось. Но за одним столом, это продолжение этой мысли, что за столом Заключаются договоры за, стол, за столом заключается дружба и кулинарное наследие. Очень богатое наследие нашего хораславского края.
2: Недавно в том же здании конюшин был открыт центр ремесел. Здесь туристы могут не только полюбоваться работой мастеров, но и сами испробовать свои силы в изготовлении керамических изделий, поучиться обжиганию дерева и ткацкому ремеслу. Есть здесь и кулинарная мастерская. Здесь можно
0: Горшки, горшок. Да. И взять И, с, собой? Э, с собой? не получится взять, ведь он э, по дороге, э, допустим, в Ригу, в сумке скомкается. Но тут мы видим, что есть печь, где эти подделки обжигаются. И тогда уже при следующем приезде про- забрать. уже забрать, как сказать, свою готовую продукцию.
2: В Красловском историческом и художественном музее главная экспозиция размещена в ладье. И туристы, как бы плывя по Даугаве, узнают историю этого края.
0: Начнем обязательно. Всех, которые приезжают в Краславу, должны посетить центральную экспозицию, нашу ладью. Ладью «Пять весел». Это ладья 17 метров длины. Но это не было бы совсем верно, если бы сказал бы, что именно такие ладзи по Доугаве раньше ходили, но раньше Даугава была судоходная. Маленькие такие, как сказать, баржи, пароходики передвигались. Ну, сейчас обмельчало, это, конечно, невозможно. Больше уже такие плоты, такие моторные ладзи, такие, такие плавосредства.
2: Здесь мы можем увидеть всю историю. И
0: всю историю самых-самых таких древних времен, ведь mm-hmm. первые поселения, это, это же Аж прямо страшно представить. Четыре тысячи лет назад. Это четыре 4... Это поздний элит. И мы видим каменные орудия, да? каменные топоры, каменные молотки.
2: В этом году Краслова отмечает не только свое 230-летие, но и юбилей городской больницы. 150 лет назад с помощью тех же графов Платеров в городе была открыта первая больница. И в музее предоставлена выставка о развитии медицинских услуг в Краславе.
0: Как в Краславе появилась больница? В далеком 1789 году Аугуста Платтер, графиня, по рождению Агинска пожертвовала 100 тысяч злот на строительство Краславской больницы. Эта больница была на 60 мест, которые работали настоящие доктора, которые учились в Чехии или, или э, дипломы медицинскими. Эта больница была такого высокого профессионального уровня, что люди за помощью приезжали аж из Белоруссии и Литвы. Вот, это, вот такие хроники. Ну, представим, что это за время. В другом месте те лечили бы э, жабой и кровью и э, паутины или настойки куриного помета, а тут уже настоящие доктора. Интересно, что самая любопытная информация, что в Крославе не только больница, но в Краславе был даже лечебные воды. Первые такие информация про лечебные воды это 1800 начал 1810 год, это первое. Такая процветание этих лечебных входов в Крославе ⁇ это 1870 год, когда были специальные помещения с ваннами. даже если из Петербурга люди приезжали лечить разные заболевания.
2: Ну а какие-то места были? Это прям Крославе или это, это где-то вокруг Крославе?
0: Это прям в Крославе. Но самое интересное, что как это происходит, один прекрасный день, мы можем представить, что некая э, геологическая катастрофа, может быть какой-то внутренний обвал, и эти воды, один прекрасный день, просто потеряли свои лечебные свойства.
2: Как уверяет Эдуард Дановский, конечно, главной жемчужиной Красловы все-таки является здание замка Рода Платеров. Пока приведена в порядок лишь внешняя часть здания, а внутри, где проведены исторические исследования, пока, по словам гида, царит разруха. А когда вот здесь жили графы, вот есть ли какие-то свидетельства о том, как, как выглядело? Есть ли какие-то фотографии? Пара
0: фотографий. Пара... Пара... Пара К сожалению, при начале Первой мировой войны самые графы, всю утварь, мебель, картины, они выбрали не совсем правильный маршрут, увезли в Санкт-Петербург, где в огнях революции все про все пошло прахом. Сам замок он является и к тому же памятником культуры, архитектуры, охраняемым вот я вижу знак. знак культуры с Пьеменой клас. И в самом замке находятся фрески. Фрески итальянского художника Филиппа Касталды. Ну Пойдемте? Дело за замком. Дело за замком.
2: Так необычно, что синие скамеечки. Это какое-то э,
0: отличаешься. Черта. черта, по словам одних из самых больших э, авторитетов парков, замков парков в Латвии, Илзе Мар Этот бирюзово-голубенький небесно цвет является э, такая черта э, начала прошлых столетий латгальских парков. Мы видим фотографии, как выглядел входной вестибюль 1914 год. Очень-очень очень роскошно, богато украшено мебель, камин, ковры, резьба по дереву. Даже если смотреть на фотографии 1976 года, когда все эти элементы убраны, но Сохранены архитектурные элементы, и это было бы идеальнейше. Уже 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 смотря через такой уже отрезок большого времени, лучше было бы, если вообще ничего не трогали бы, не начали бы.
2: А сейчас у нас что там наверху?
0: Железненно-бетонный перекрытие, всеми любимый горячо, любимый белый силикатный кирпич и газобетонный блок, шлакоблок, газобетон.
2: Эдуард Дановский отмечает, что старинные фрески в замке были обнаружены летом 1984 года в результате зондирования стен в помещении замка.
0: Нужно немножко э, пояснить нашим радиослушателям, что есть два вида фресок э, в сухой и мокрой технике. И фрески являются рисунками по штукатурке. Да? Э, мокрая фреска ⁇ это когда вла- или влажная так будет правильнее, когда у художника буквально есть два дня только, когда после све- когда штукатурочка свежая положена, ему нужно очень-очень быстро, очень качественно, очень красиво нужно нарисовать. И оказывается, ведь про это никто не знал, что тут в Краснодарском замке по шту- слоем штукатурки спрятаны такие удивительные рисунки, то есть фрески, которые принадлежат другому итальянскому художнику Филиппо Гасталде. Это итальянские пейзажи. Видим оптическая иллюзия двери нарисована. Можем представить, что в древних времен даже, может быть, кто-то бежал и хотел про это, через эту дверь пройти, и, и потом с удивлением обнаруживал, что
3: это
0: что это не дверь, что это просто рисунок двери, но очень искусственно нарисовано.
2: Интересные росписи находятся как на первом, так и на втором этаже замка. Как выяснилось, в первой половине XIX века фрески были покрыты штукатуркой.
0: Все-таки тут было очень большие перемены. Во-первых, во времен графов тут была лестница деревянная, направление было по часовой стрелке. Уже в школьное время, когда... После аграрной реформы 1920-х годов замы переходят в госсобственность. И тут была Краснодарская гимназия, и по приходе советских властей уже была средняя школа.
2: В советское время было принято решение перестроить здание замка, провести водопровод, канализацию, центральное отопление, но по разным причинам начатые работы так и не были завершены.
0: Есть такая присказка, незавершенная работа – это хуже, незакопанного мертвеца. Работу начали и не завершили. Там там есть много обстоятельств, и я думаю, что даже не стоит искать виновных, просто так случилось.
2: Есть какие-то такие старинные
0: рассказы? Есть, есть рассказы. Есть рассказы про подземные ходы, которые идут... э -э Замка. Можно ли им верить? Можно ли нет? Трудно сказать. Ведь, как говорится, не бывает дыма без огня. И такие секретные эвакуационные ходы, эвакуационные ходы они, конечно, имели место быть. Они в принципе должны быть. Но, как говорится в таких городских легендах, что был ход через долгаву но ну, сильно сомневаюсь, потому что трудно представить, как э, гидроизоляцию.
2: Проходя по помещениям замка без света с замурованными окнами, чтобы в замок не проникли вандалы, с грудами строительного мусора, трудно представить, как здесь выглядело при жизни графов Платеров. Но видя, как преобразились всего лишь за каких-то неполных 20 лет другие здания, есть надежда, что и сам замок будет приведен в порядок.
0: Настоящее а подземелье. Сейчас мы а, видим э, шикарный вид на, на город. Мы видим э, гроту. Тоже очень любопыт, любопытнейшее строение. В 19-м столетии повсеместно в Европе были модно у аристократии, знати, в парках строить некие такие сооружения, которые несла э, функцию для красоты. Просто это было для красоты. И эта грота до сих пор радует гостей города.
2: Я все-таки хотела спросить о парке, да?
0: Конечно, из этих многих старых деревьев нужно отметить, что это все-таки были по недогляду. В советском периоде это самосаженцы. Некоторые деревья в таком состоянии, что они просто опасны, могут быть. И поэтому то, что нужно, если зуб больной, нужно удаляться. Но, конечно, за место сажатся новые деревья. Старин стартов красота-клява, Судраб, Апсе, Манжурис Рекс и нужно отметить, что внизу необычная такая Pinus по латыни. Иногда его называется Македонской сосной или Rummelie spraeda. Тоже. это уже самых, самых, самых такие очевидцы, которые помнят бывших, бывших, бывших господ сам парк он более-менее привезен в порядок найдены документы которые датируются 1836 год на польском языке при преобразовании той части Краславы и как там были нарисованы эти дорожки так и сейчас эти дорожки сейчас возобновлены и вокруг грот, в прудки, и гости города, конечно, могут и погулять, и все это оценить.
2: Заканчивается наша экскурсия у бывшего дома управляющего замка. Здесь после реновации находится Красловский туристический информационный центр. Руководитель отдела туризма Татьяна Казачук примечает, что замок графов Платтеров уже сейчас является востребованным туристическим объектом.
1: На самом деле, отработав уже июнь и июль этого года, да, со всеми ограничениями, я скажу, что мы рады. Туристы едут, да, нет больших групп, как было в прошлом году, но семьи, маленькие компании, соблюдая предосторожности, они приходят, если, допустим, брать статистику за июль, их было больше, чем 3000 у нас в инфоцентре. Сравнивая с прошлым годом, чуть-чуть меньше, на 200 человек. Но учитывая, что почти нет мероприятий, Это достаточно много. Интерес большой, очень много звонков, очень много интересуются, интересуются в том числе и группы. Что нас очень радует, э, учитывая, что у нас постоянно открываются какие-то новые объекты, новые гостевые дома, новые центры ремесленничества. Таким образом мы пытаемся заинтересовать и привлечь наш край больше и
2: больше людей. Конечно, много из рассказанного гидом Красловского исторического и художественного музея Эдуардом Дановским осталось вне сюжета – так что, если хотите посмотреть парк графов платеров, попробовать себя в роли гончара или ткача, узнать легенды, связанные с замком, его историю, и, конечно же, полюбоваться красотой Красловы и окрестностей, придется приехать самим. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
0: Латгальская студия. Но от Виском Радио 4
1: Из Краслова отправляемся в Селью. Погружение в далекое прошлое – так можно охарактеризовать возможность побывать в XVIII веке. В Эгланской волости Аугждауговского края туристов принимает класс Тендерса, где можно посидеть за партами, примерить школьную форму и даже постоять на горохе. Здесь показали удачный пример того, как школа и после закрытия все еще может функционировать и приносить пользу. Подробности у Елены Иванцовой.
3: В Латгалии и Селии есть много возможностей отправиться в прошлое эпохи. Популярные советские экспозиции и коллекции, замки, построенные в XIX веке, в в Эглайнской области Аукштаговского края есть место, где можно отправиться в XVIII столетие. Здесь работает учебный класс Стендерса. Исторический класс Тендерса был сделан в 2019 году, еще когда работала основная школа Эгглайн. Год назад школу закрыли, но благодаря тому, что здесь работает класс Тендерса, в школьных помещениях иногда есть жизнь. Организатор культурной работы и туризма в Эглоинской области Санта сутыня Зуттене рассказывает, что первый урок в историческом классе состоялся в июне 2019 года. Из-за пандемии туристический объект долгое время не работал, но теперь он снова принимает гостей. Годхард Фридрих Стендерс – пастор, просветитель, педагог, создатель азбуки в картинках и автор латышской грамматики, а также основатель светской латышской литературы. Он жил 300 лет назад, и создателям класса удалось передать неповторимую ауру той эпохи. Во время экскурсии и уроков гиды рассказывают, насколько неоценимым был вклад Стендерса в развитие латышского языка. В классе Стендерса воссоздана атмосфера 18 века. Все стены обиты здесь деревом. Здесь можно посидеть за партами, идентичными тем, за которыми сидели наши предки. Шкаф, доска, школьная форма и письменные принадлежности также создают неповторимую ауру. Изучить старинную письменность и печать может азбука в картинках, которую создал Стендерс – «Уроженец Эгландской волости». Класс сделан максимально интерактивным. Например, желающие смогут ощутить себя провинившимися учениками и постоять в углу на горохе. Это наказание было одним из самых суровых в то время. Также здесь можно примерить школьную форму, сшитую по образцам одежды XVIII века. Обустройство класса стало возможным в рамках международного проекта «Путешествуя с умом, Посетили твою Латвию» на средства Европейского фонда регионального развития. Самоуправление тогдашнего Илуксского края получило на осуществление своей идеи почти 40 тысяч евро. В проекте участвовали семь самоуправлений двух стран, и все 10 туристических объектов, созданных в Латвии и Литве, включены в общую интерактивную туристическую карту. На этом команда Латгальской студии
1: прощается с вами. Сегодня для вас работали Ива Тачигана, Елена Иванцова, продюсер Карина Важная и я, ведущая программы Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 10 новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20.05, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков программы. С любовью и сердца Латгалии!
3: Лудза. Зилупе. Брейли.
0: Краслава. И Лукстен.
3: Далгов Индра, Виндра. Разокна. Карсело.
0: Малта. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.